1: Das muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, dass wie das jetzt in, in weniger als einem Jahrzehnt explodiert ist und wie viele da doch immer noch in diesem Markt unterwegs sind oder auch reinkommen, die vielleicht mal an einem Mittwochabend in der Boulder-Welt-West waren, die natürlich aus allen Nähten platzt ja und irgendwie denken, boah, ich mache da auch so eine Halle auf. Also irgendwie, die sehen dann die Leute, die am Eingang alle ihren Zehner hinlegen und es macht dann im Kopf Klick, aber... Man kann sich mit so einer Halle auch echt so richtig in die Nesseln setzen und ich kenne auch Leute, die haben eine Halle an der Backe und ich bin mir sicher, die wären heilfroh, wenn sie dieses Ding los wären.
0: Hi und willkommen zur Folge 50 von Binweg Bouldern. Es ist tatsächlich schon Nummer 50. Ich freue mich jetzt auf diese 50. Folge mit dir, Juliane, mein Name. Und eben hast du gehört, Hannes Huch. Der ist Gast in dieser Folge zusammen mit Christian Popin. Und mit den beiden habe ich wirklich ausgiebig über die Frage geredet, soll ich eine Boulderhalle aufmachen? Ich bin überzeugt, jeder der begeistert ist von diesem Sport, der denkt ab und an mal drüber nach, ob er das Bouldern nicht komplett zu seinem Lebensinhalt machen sollte und ob er nicht einfach selbst eine Boulderhalle aufmacht. Und genau deshalb gibt es diese Podcast-Folge für dich mit zwei Menschen, die sich sehr gut auskennen in der Hallenszene und die, wie ich finde, auch viel Spannendes dazu zu sagen haben. So viel, dass ich dieses Interview in zwei Teilen rausbringen werde. Das hier ist also Teil 1 für dich. Viel Spaß mit dieser Folge. Bouldern boomt und gefühlt macht irgendwie jeden Monat in Deutschland irgendwo eine Boulderhalle auf und für viele Boulderer wäre es ein Traum, das zu verwirklichen, dass man nicht nur ein paar Mal die Woche bouldern geht in seiner Halle, sondern einfach seine eigene Halle aufmacht und den ganzen Tag bouldern kann und Spaß hat und ich merke das auch an meinen Hörern, dass es dazu viele Fragen gibt zum Thema Boulderhalle aufmachen, wie geht denn das, was braucht man denn da und ich freue mich sehr, dass ich das heute zu einem Thema in einer Podcast-Folge machen kann, die Frage, soll ich eine Boulderhalle aufmachen und die, dieses, dieses Thema bespreche ich mit Hannes Huch und mit Christian Pupin, hallo, schön, dass ihr da seid.
2: Dankeschön. Danke, hallo
0: die beiden haben, was das angeht, schon einiges an Erfahrung. Hannes Huch hat das Café Kraft mitbegründet und war da wirklich... Hauptverantwortlich auch für das Image der Halle. Also der kann auch viel dazu sagen, wie macht man denn so eine Halle eigentlich groß? Mhm. Und der Christian Popin, der hat in NRW eine Kletterhalle und eine Boulderhalle und ist auch eigentlich schon, seit es so losgegangen ist mit dem Boulderhallenboom, mit dabei beim Thema Halle aufmachen, auch beim Thema Hallenbesitzer beraten, auch wenn es Probleme gibt zum Beispiel in der Halle. Und da kennt er sich auch ziemlich gut mit aus.
2: Ja, stimmt. <lacht>
0: Ja, wunderbar, dass ihr dabei seid und dass ihr ein paar Fragen beantworten wollt. Und ich habe es euch schon vorher gesagt, dieses Thema ähm, hat mich selber auch erstaunt, wie spannend das ist für meine Hörer. Und diese Vermutung, die ich hatte, dass viele Boulderer mit dem Gedanken spielen, sich da selber zu verwirklichen mit einer Halle, diese Vermutung war nicht so von ungefähr. Ich habe super viele Fragen von Hörern gekriegt. Und das heißt, ich bin auch mal ganz gespannt, wie detailliert ihr diese Fragen auch beantworten könnt, weil das geht manchmal echt so in, in ganz kleinste Details. Wir werden mal sehen.
1: Da bin ich auch gespannt. <lacht>
2: Wir geben unser Bestes. Das werden wir noch bloßgestellt, dass ja, wir noch ja. keine Ahnung haben. stimmt. Ja, stimmt
0: ja. ist, aber es ist doch alles möglich. Also wenn man keine Ahnung hat, dann kann man sagen, äh, sorry, nächste Frage. <lacht> es ist alles cool. Gut, ähm, ich würde natürlich gerne erstmal bei euch anfangen. Wie seid ihr vom ja selber auch begeisterten Hobbykletterer, Hobbyboulderer zum Hallengründer, Hallenbesitzer geworden? Hannes, vielleicht fängst du mal damit an.
1: Also ich bin äh, dazu gekommen, nicht direkt wie die Jungfrau zum Kinde, aber ich kann definitiv sagen, dass es nicht mein lebenslanger Traum war, eine Kletterhalle zu besitzen, sondern dass die ganze Sache ähm, definitiv aus einer gewissen Not herausgeboren wurde. Ich äh, bin ja Anfang 2000 nach Franken gezogen, ins liebliche Frankenjura und fand es auch alles ganz toll hier und finde es auch immer noch ganz toll. Und was mich aber auf Dauer abtönte waren eben diese klassischen Trainingsmöglichkeiten äh, in irgendwelchen Kellerräumen, weil das hatte ich in meinem vorherigen Leben in Bielefeld schon, das hatte ich in meinem vorherigen Leben am Niederrhein schon so, dass ich an irgendwelchen überhängenden Brettern, an irgendwelchen Griffen mir Boulder selber ausgedacht habe und mir da... Ein abgebrochen habe, was natürlich jedes Mal die Motivation auf eine harte Probe stellt. Und da ich aber auch die, insbesondere die holländische Kletterszene durch meine Frau und auch durch meine Heimat, die nah an der an Holland liegt, ähm, sehr zu schätzen gelernt habe und wusste, wie wichtig die geselligen Aspekte in einer Kletterhalle sind, habe ich immer gedacht, das kann doch nicht sein, dass hier in Nürnberg, im Zentrum Frankens, sowas nicht existiert. Und eines Morgens, äh, 2009, hatte ich dann, man kann es einen Zusammenbruch nennen, in einer dieser lokalen Trainingsgelegenheiten hier, als ich morgens da die Stufen hinabschritt, das Neonlicht anschaltete und habe dann auch diese schwarzen Wände geguckt mit tausend Griffen drauf, die darauf warteten, dass ich mir da jetzt irgendwas dran ausdenke und wie ein Biest daran anfange zu trainieren. Und da habe ich gedacht: Also, entweder machst du es mit dieser Halle selber oder du wirst halt schwach im Winter. Ich, hatte, also ich, ich konnte mich daran nicht mehr festhalten, ich hatte da keinen Bock mehr drauf. Genau und dann habe ich gedacht, ja das kann doch irgendwie nicht so schwer sein und habe da also mit zwei Freunden ein, ein Konzept, eine Idee entwickelt, weil mir klar war, wir müssen irgendwie diesen fränkischen Lokalaspekt, der muss sich irgendwie in so einer Halle widerspiegeln, weil ich wollte eben etwas haben, wo die Leute grundsätzlich gerne hingehen, auch vielleicht gar nicht nur oder primär zum Ziele der klettertechnischen Ausübungen, sondern einfach, um da hinzugehen und irgendwie Spaß zu haben, gesellig zu sein. Genau, mit diesen zwei Freunden wurde es dann nichts. Ein Jahr später habe ich dann meinen späteren Geschäftspartner wieder getroffen, den kann ich aus früheren Tagen. Ja, und dann ging das irgendwie alles ziemlich schnell. Man muss auch sagen, wir hatten da, glaube ich, auch in mancherlei Hinsicht Glück. Also, weil wir dann bei anderen Projekten festgestellt haben, so leicht ist es gar nicht, eine Baugenehmigung zu kriegen oder eine Umnutzung oder sonst was. Ja, und dann hat das Kaffeekraft irgendwie abgehoben, wahnsinnig schnell Fahrt aufgenommen, was ich immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen habe, weil ich äh, beruflich eigentlich gar nicht so eine Lust hatte, was anderes zu machen. Also ich bin ja Fotograf und Filmer und äh, musste dann also im Jahr 2012 also richtig Kunden, die ich mir über die Jahre rangezüchtet hatte, die quasi abbürsten und sagen, ja, tut mir leid, ich kann das irgendwie nicht mehr beides machen. Und bin da eigentlich erst so richtig zum vollen Hallenbetreiber geworden. Also mein Ziel war, als wir das Kaffeekraft eröffneten, einen Ort zu haben, wo ich selber gerne hingehe, um zu trainieren. Und ich habe gedacht, da werden schon noch ein paar andere Leute hinkommen, dass sich das irgendwie auch finanziell trägt. Und wir sind dann total vom Erfolg überrollt worden. Letztendlich kann man aber sagen, also das Ziel, dass ich durchs Kaffeekraft stärker geworden bin, das wurde definitiv erreicht. Das kann Top. ich, ja, das ist irgendwie die lange Version meiner Hallengeschichte.
0: Und in einige Details werden wir garantiert während des Interviews nochmal reingehen. Gerne. Christian, dann deine Geschichte vom Kletterer zum Hallenbesitzer.
2: Eine zufällige also eigentlich sage ich immer, ich bin zum Kletterhallenbetreiber geworden, wie die Jungfrau zum Kind. Also ich ähm, hatte das gar nicht. nicht Das habe oh. ich doch schon gesagt. <lacht> es war so, dass ich halt einfach meine ganze Jugend, mein ganzes Studium in Köln in den Kletterhallen verbracht habe. So das Schimpanzodrom war so mein Wohnzimmer. Ich habe da um die Ecke in der WG gewohnt, mhm. habe viel Zeit in dieser Halle verbracht, habe aber eigentlich was ganz anderes gemacht. Ich habe Sozialpädagogik studiert und das ziemlich lange. Dafür, dass die Regelstudienzeit sieben Semester betrug, war ich mit 16 Semestern ziemlich mhm. lange unterwegs. In in besten Zeiten habe ich irgendwie von zwölf Monaten vier bis sechs irgendwie beim Klettern verbracht und als es dann 2005 es zum Ende ging, war mir eigentlich klar, ja ich mache irgendwas mit der Erlebnispädagogik weiter, da hatte ich mich irgendwie spezialisiert hatte die Möglichkeit, Lehraufträge anzunehmen in dem Bereich auch. Und dann kam mein damaliger Kletterpartner, der Arndt, Arndt Willmanns, und sagte, ähm, ja, jetzt hier ich plane ja jetzt schon seit Jahren irgendwie eine Kletterhalle aufzumachen und jetzt irgendwie in Wuppertal, da plant der Alpenverein was und da werden wir wohl Betriebsführungsgesellschaft. Und Christian, du hast ja gerade Zeit, dann kannst du ja vielleicht ein paar Konzepte für uns entwickeln, so, so Kursprogramme und Trainer ausbilden. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ich, tatsächlich habe ich gerade Zeit, ich habe endlich meine Diplomarbeit abgegeben. Und ich kenne mich ja schon ganz gut aus, mache ich mal. Dann habe ich irgendwann gemerkt, Mensch, da gibt es einige Sachen, die man hier machen kann und bin ein bisschen tiefer eingestiegen. Und dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich nicht bleiben möchte, ob ich nicht mit einsteigen möchte als Geschäftsführer, diese Halle zu betreiben. Und so bin ich dann da gelandet. Und da ich, möchte ich mal ganz kurz ja. einhaken, da sieht man nämlich auch wieder, dass ich viel Klettern
1: während des Studiums ähm, definitiv in einer beruflichen Karriere niederschlagen kann, weil ich habe eigentlich in meinem Studium auch mich hauptsächlich der Steigung des Schwierigkeits, meiner persönlichen Schwierigkeitsgrade gewidmet und kann immer nur sagen, davon profitiere ich heute noch, weil man dabei viele Menschen kennenlernt, seinen mhm. Horizont erweitert und ähm, also hier mein Rat an alle Studenten, die das hören, ein schneller Studienabschluss ist, unter allen Umständen zu vermeiden, wenn man dafür klettern geht. <lacht>
2: ja, also das, äh, also das ist tatsächlich was, was ich auch sage, weil viele haben mich ja danach gefragt, wie, wie bist du eigentlich Hallenbetreiber geworden? Und ich behaupte heute, wenn ich nicht so lange studiert hätte und unter ja. diesem Schutzschild Student sein so viel hätte ausprobieren können. Ich habe also ja auch nicht nur in den Hallen gearbeitet. Ich habe für eine Unternehmensberatung irgendwie Trainings mit Auszubildenden gemacht, Outdoor-Trainings gemacht, äh, habe in der Aus- und Weiterbildung ähm, gearbeitet und habe einfach gemerkt, dass ich so die Chance hatte, so meinen Horizont insgesamt zu erweitern, um dann auch diesen ganzen Herausforderungen, die auf uns zukamen, mit dem Betrieb von so einer großen Anlage auch gewachsen zu sein. Ich wollte nichts anders machen. Also ich bin froh, dass ich das so gemacht habe.
0: Also kam es eigentlich eher von der Vermittlung der Begeisterung für den Sport dahin, dass du dir alles andere dann noch draufgezogen hast, während es passierte so?
2: Ja, also es, es war dann auch einfach notwendig. Dann waren wir ja in die Situation drin und, äh, und wir merkten, dass wir ja auch ganz anders gefordert waren. Also 2006 waren jetzt die Erwartungshaltung zwar noch nicht so hoch, aber es war klar, dass wenn man irgendwie als, als Firma ein DAV-Kletterzentrum betreibt, dann schon auch so ein bisschen so diese Freakbude auch verlassen hatte. Ne? Das, mhm. wo wir eigentlich herkamen und da mussten wir schon auch irgendwie umdenken. Und ich, ich habe ja auch nochmal keine betriebswirtschaftliche Ausbildung und bin auch kein Ökonom und musste dann auf einmal lernen, nochmal Zahlen ganz anders zu bewerten und in betriebswirtschaftliche Auswertungen reinzugucken. Und äh, da habe ich unglaublich viel gelernt, aber mich auch sehr, sehr schwer getan. Das, mhm. ja.
0: Könnt ihr da vielleicht jeder für euch, weil ihr beide jetzt gesagt habt, wir kamen eigentlich beide aus einem anderen Umfeld, jeder vielleicht so mal zwei, drei Dinge sagen, die ihr so in den ersten Monaten, im ersten Jahr gelernt habt, was für euch dann auch komplett neu war?
1: Also für mich war es sicherlich neu, mit dermaßen vielen Menschen konfrontiert zu sein, also ich gehe sehr gerne mit Menschen um und bin auch ein kommunikativer Typ, aber der Mensch, der mir am meisten geraten hat, eine Halle zu eröffnen, Mike Tschana vom B2 in Basel, das war ja so eine der allerersten richtig großen kommerziellen Hallen, der hat mich damals gewarnt und ich habe es nicht ernst genug genommen, <lacht> dass er nämlich meinte, du stehst immer an aller vorderster Front und es ist toll und es ist aber auch total anstrengend. Und das war definitiv eine der Sachen, mit denen ich lernen musste umzugehen. Es hat Jahre gedauert, weil ich von meiner Natur aus bin ich eher so der nette Typ und versuche jetzt Leute nicht durch einen finsteren Gesichtsausdruck davon abzuhalten, mich überhaupt anzusprechen. Das Blöde ist nur, dass man dabei auch echt vor die Hunde gehen kann, weil wenn du durch deine Halle läufst, um den Notausgang zu kontrollieren und dabei wollen dich aber 20 Leute sprechen und du denkst, du darfst dir nicht abweisen und musst dich mit jedem dieser Menschen nett irgendwie unterhalten, mhm. dann kommst du am Ende wirklich zu gar nichts. Das Gegenteil geht aber auch nicht, weil du bist natürlich der Grüßaugus in deiner Halle und da so die richtige Balance zu finden, das war, würde ich sagen, nicht nur im ersten Jahr die größte Challenge, sondern überhaupt. Die zweite war für mich, oder soll man es abwechseln, Christian?
2: Naja, es geht in die in die ähnliche Richtung. Witzigerweise, heute bin ich Vater von drei Kindern und als unser erster Sohn geboren wurde, 2007, haben mich alle irgendwie gefragt, ah, jetzt aber ein großer Einschnitt im Leben, eine große Lebensveränderung und jetzt hat man ja weniger Zeit für Freizeit. Und ich habe irgendwann gesagt, naja, der richtig große Einschnitt in meinem Leben, nachdem ich ja nun mal so lange studiert hatte und so viel freie Zeit auch für mich mhm. zum Klettern hatte, der war eigentlich der Punkt, als ich in diese Firma mit eingestiegen bin und wir auf einmal einen Betrieb hatten, der sieben Tage die Woche von 10 bis 23 Uhr geöffnet hatte, bei dem man rund um die Uhr erreichbar sein musste und in dieser Aufbauphase auch sieben Tage die Woche da war. Mhm. Ne? Und das war ein so tiefer Einschnitt auch im, in meinem Leben, dass natürlich auch viele Dinge in den ersten zwei Jahren auch zu kurz gekommen sind und auch völlig zurückstecken mussten. Also so selber klettern stand nicht im Fokus. Viel freie Zeit gab es auch nicht. Und das war schon auch eine extreme Herausforderung. Und das bleibt es, glaube ich, auch weiterhin, wenn du heute mhm. eine, eine Halle aufmachst, dass du dann in einem ganz anderen Zeitumfang gefordert bist. Da stimme ich dir absolut zu. Also Gott
1: sei Dank, mit dem Klettern war das hier ein bisschen besser, weil ich ja im Gegensatz zu Christian die Fränkische vor der Tür habe. Also ich habe ein Jahr nach der Eröffnung, muss ich immer ganz angeberisch sagen, meinen ersten 8 a boulder geklettert. Also insofern war das gut. Was hast du anders gemacht? <lacht> ich weiß nicht, was ich anders. Ich glaube, ich habe ja letztendlich artete das ja auch in Stress aus. Aber das war, würde ich auch sagen, also ein Kind kriegen war dagegen irgendwie ein Witz. Und was ich auch noch lernen musste, war, dass ich Angestellte habe und ja, lernen muss, ein Chef zu sein. Also im ersten Jahr hätte ich es nicht geschafft, zur Tresenkraft zu sagen, da vorne hat jemand seine Cola umgeschüttet, mach das doch bitte weg. Da hast also, du es selber erstmal weggemacht. Da habe ich es entweder selber weggemacht oder ich habe gesagt, komm, wir machen das mal weg. Also man könnte meinen, ich hätte Sozialpädagogik studiert. Zumindest ist so mein äh, Klischee vom Sozialpädagogen. Aber da ganz nett, aber trotzdem bestimmt zu sagen, hier, mach das, mach dies, mach jenes... Da muss man sich auf jeden Fall drauf einstellen. Und natürlich geht es auch da eben um einen guten Mittelweg, dass man sich selber schützt und seine Energien schützt. Andererseits, einen Despoten will auch keiner haben, weil äh, dem rennen auch die Angestellten schnell genug weg.
2: Ja, ich habe ja irgendwann auch mal geschrieben, dass ich glaube, dass Personalführung sehr wahrscheinlich die komplexeste und anspruchsvollste Aufgabe im Boulder- und Kletterhallenmanagement ist. Ja. Weil da sind so viele kreative Freaks, Freigeister, die du eigentlich brauchst, damit ein, eine gewisse Kultur entsteht in deiner Halle und trotzdem, die musst du die alle abholen und trotzdem irgendwo auch führen und ein bisschen so Leitlinien vorgeben, wie so auch zu arbeiten ist. Aber für uns damals 2006 war eigentlich die größte Herausforderung oder die zweitgrößte. Wir kamen beide aus Köln, konnten da die Kletterhallenlandschaft ganz gut. Mhm. Und dann so eine neue Stadt und so einen neuen Standort zu verstehen, weil wir hatten eben ja dann den Standort Wuppertal und diese Stadt zu verstehen und was da anders funktioniert und wie das da läuft und wie man da die Kunden und Besucher anspricht. Also da haben wir sehr lange gebraucht, uns zurechtzufinden ne? und den richtigen Weg auch zu finden, dann unser Konzept auch irgendwie zu etablieren und immer dann da noch mit der besonderen Herausforderung auch mit einem Verein zusammenzuarbeiten, der ja auch wieder nochmal anders tickt und andere Erwartungshaltung hat. Und da kamen so ganz viele Sachen gleichzeitig auf uns zu.
0: Das wäre auch schon eine weitere Frage noch. Wie habt ihr es geschafft, Menschen zu begeistern für nun euer Produkt, für eure Halle, die ihr dann hattet? Weil darum geht es ja auch. Also ja, ihr kanntet wahrscheinlich schon viele Kletterer, die, bei denen es bei easy war. Guck mal, jetzt habe ich auch eine Halle, komm mal her. Aber man will ja auch neue Leute finden. Was habt ihr dafür gemacht so in den ersten
2: Jahren? Also ich glaube, wir haben zum einen probiert einfach so die Szene, die, in der wir ja vernetzt waren, halt nach Wuppertal zu holen. Und da gab es ja einfach auch so Spitzenjahre, wo ja alle auch da waren, ne? so von 2007 bis so 2010, als die Hallendichte auch noch nicht so hoch war. Da haben wir es ja schon geschafft, dass die Leute auch eine weitere Anreise im Grunde auf sich genommen mhm. haben. Dann waren wir schon auch so Treffpunkt. Ne? Also es war dann so, eine ne, Juliane Wurm war regelmäßig in den Wupperwänden, ein Jonas Baumann, aber auch ein Tobi Reicher, der ja bis heute noch sehr vernetzt ist in der boulderhallen -Szene. Und viel Schraub da mit Better Root Setting oder eine Friederike Kops, eine Fritze, die jetzt heute irgendwie Bundestrainerin ist, die waren alle so Gesichter der mhm. Wupperwende. Und ich glaube, das war ein Schlüssel, dass wir probiert haben, viele Szeneakteure im Grunde für die Wupperwende zu begeistern, ihnen dort auch Raum zu geben, mitzugestalten, mhm. ne? also dort auch mit tätig zu sein. Und der andere Punkt, das wissen die wenigsten, weil weil Hard Moves als Boulder-Event ja heute immer noch sehr auf dieses riesen Mega-Event mit Schwimmoper und Sport und Show.
0: Das hatte ich ganz vergessen, als ich dich vorhin vorgestellt habe. Hard Moves, du hast die mitbegründet.
2: Christian ist Mr. Hardmoves. Ja. Hey da sind auch ganz viel, also Das stimmt so nicht, weil ne, da on. sind äh, fünf Leute, die das gemacht haben, aber der Ursprung ist ja der gewesen, das war übrigens das Jahr, wo unser erster Sohn geboren worden ist, dass wir, wir hatten diese 300 Quadratmeter Boulderraum und der Arndt hatte damals mit dem City Monkey für den, oder mit dem Mike gebaut oder für ihn gebaut, als Wandbauer, als die Wände designs und er hatte die Gelegenheit bekommen auch die Boulderwände in den Wupperwänden zu bauen und die waren für diese Zeit, für die Verhältnisse sehr modern, 300 Quadratmeter modernster Boulder, Raum in Wuppertal und es kam halt keiner. Irgendwie wollte keiner Bouldern kommen. Und dann entstand diese Idee, wir schrauben 100 Boulder von leicht bis schwer und geben den Leuten sechs Wochen Zeit, diese Boulder zu knacken. Also dieses Format, was ja heute weit verbreitet ist, war eine, einfach eine Maßnahme, eine Idee, um ja, Leute nach Wuppertal zu locken und an die Halle zu binden und so. Das und dann ist ein,
0: so. ein legendäres Fun-Cup-Format daraus geworden. Ja. <lacht>
2: also bei uns war es leichter, würde ich sagen, weil
1: eben hier in der Region mhm. Franken, Region Nürnberg quasi nichts existiert. Ich hatte zwar von allen möglichen Leuten immer gehört, ja, der, der ist schon ganz kurz vor seiner Eröffnung, der hat einen Businessplan in seiner Schublade, aber ich hatte ja auch all diese Gerüchte und so hatte ich ja das erste Jahrzehnt, dieses Jahrtausends immer gehört und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, na offenbar passiert da nichts, dann machen wir das halt selber und insofern mussten wir eigentlich nur unsere Tür aufmachen und sind totgerannt worden, weil es natürlich immer leichter ist, wenn du der Erste bist, dann kommt die Presse an, dann kommt mitunter das Fernsehen und du musst eigentlich nur sagen, was du hier machst und alle finden das neu und toll, das ist jetzt heutzutage deutlich schwieriger zu verkaufen. Nichtsdestotrotz haben wir halt eben versucht, durch unser Branding mit diesem Lokalkolorit der fränkischen Klettergeschichte und halt eben uns als Außenposten des Frankenjuras hier anzupreisen, schon so einen, ähm, ein Alleinstellungsmerkmal zu verpassen, was sich dann ja auch in späteren Jahren, als ich dann da diese Trainingsbücher gemacht habe mhm. und so auch noch mehr ausgezahlt hat oder haben. Ganz am Anfang war Chris Scharmer auf Deutschland Tournee, da waren wir dann der Lokalsponsor und... Ich habe halt immer versucht, aus diesen kleinen Dingen, die da passierten, direkt irgendwelche Geschichten zu stricken. Zum Beispiel wollte der Chris an dem Tag, wo er abends in Nürnberg seinen Vortrag hielt, unbedingt zum Waldkopf, weil er dachte, er kann die Aktion gerade mal irgendwie so im zweiten Versuch oh, herkassieren. Ja. <lacht> er hatte da ehrlich gesagt nicht so einen riesen Bock drauf. habe ich gesagt, komm Chris, zehn Minuten hängst du dich aber an unseren Waldkopf, also im Café ja die ganzen Sektoren nach fränkischen Felsen benannt. Und da hatte ich natürlich direkt meine Story, dass sich Chris an unserem Waldkopf für den richtigen Waldkopf draußen aufwärmt. Ich war da mit der Kamera dabei und konnte da direkt irgendeine kleine Story draus stricken. Und das so als grundsätzliche Content-Marketing-Strategie, wie ich jetzt mal äh, schlau meiern würde. Mhm. Das über die Jahre durchzuziehen, hat sich im Nachhinein definitiv als erfolgreich bewiesen. Aber grundsätzlich ist man immer, wenn man irgendwas Neues als Erster macht, hat man natürlich die Leute auf seiner Seite. Also da, anders gesagt, wir hätten es schon unheimlich ätzend und doof und an einem schlechten Standort machen müssen, um keinen Erfolg zu haben.
0: Dieses Thema ähm, Content-Marketing, ähm, finde ich, war ja auch beim Kaffee Kraft recht einzigartig. Also ich sehe halt, mir würde jetzt gerade keine Boulderhalle einfallen, die so einen aufwendigen YouTube-Channel hatte mhm. und Bücher rausbringt und Trainingsgeräte rausbringt. Hat sich dieser Aufwand, das zu machen so gelohnt, dass du sagen würdest, ich würde auch anderen Boulderhallen das raten, diese Dinge zu tun.
1: Da bin ich etwas befangen, weil ich jetzt natürlich Agentur- <lacht> oder Kreativbetreiber <lacht> bin, der genau das macht. Und mich, auf uns kommen ja auch Hallen und Firmen zu, die letztendlich genau das sagen. Die also Gestern bei der Halls and Walls hat eine große Firma gesagt, wir wollen, das Kaffeekraft in dem und dem Bereich werden. Und natürlich kann man das machen. Ich glaube, man muss da immer so ein bisschen ja erstens von der, die wirtschaftliche Notwendigkeit betrachten, weil grundsätzlich eine Halle, in der alle glücklich sind und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt so diese Flagship-Hallen, sondern das kann ja eine kleine Boulderhalle im Schwarzwald sein, wenn die gut läuft und die haben ihre Stammkunden und alle sind happy dann würde ich den Leuten nicht sagen, ja, ihr müsst aber unbedingt noch einen fetten YouTube-Channel, einen supergeilen Instagram-Auftritt und was weiß ich alles haben, damit euch die Welt kennt. Also dann, warum? Wenn ja alle happy sind, dann wenn der Ball läuft, dann, dann kann man ihn einfach laufen lassen. Dann muss man ihn nicht noch zusätzlich anschieben. Ich glaube aber schon, dass in einem Markt, wo letztendlich der Kampf um Marktanteile ja schon längst ausgebrochen ist. Also da gibt es ja. natürlich immer noch Orte, wo irgendwie, glaube ich, wo das relativ entspannt zugeht. Also hier zum Beispiel in der Region Franken ist ja seit der Eröffnung des Kaffeekrafts unendlich viel passiert. Und ich habe mir auch manchmal gedacht, mein Gott, hätte der Dirk sein E4 einfach mal ein Jahr vorher aufgemacht, dann hätte ich mir den ganzen Stress sparen können, wäre immer glücklicher Fotograf gewesen. Und ähm, egal, dann wäre das auf jeden Fall, dann wäre das alles ganz anders verlaufen. In diesem Markt, wo eben dieser Kampf um Wettbewerb, um Marktanteile losgegangen ist, da ist der Posten Marketing und Branding, würde ich sagen, definitiv ein Posten, den man irgendwie beachten muss, weil ich glaube eben, dass es, wenn da drei Hallen sind, die alle das identische Programm anbieten, dass sich dann natürlich die Leute dort im ehesten einfinden würden, an dem sie... Eine, ja, eine Marke wieder finden, mit der sie sich irgendwie identifizieren können und die sie cool finden. Und diese Marke, die generiert auch ständige Neukunden, weil sie eben so ein cleveres Marketing betreibt, dass es einfach neugierig macht. Also zum Beispiel, du darfst sofort, Christian, <lacht> zum Beispiel durch unseren Gimmick Craft-Vlog, der war natürlich durch seinen Inhalt jetzt für eingefleischte Kletterer nicht besonders innovativ oder so, weil wir haben da einfach irgendwie Basic-Aufwärmübungen, Basic Antagonistenübungen gemacht, aber er war halt für diese neue Zielgruppe der Neueinsteiger wiederum total interessant und es hat einerseits mehr Kunden gebracht und andererseits konnte man genau sehen in unserem Webshop, ah, wenn wir da so eine neue Episode haben und da kommt rein zufällig unser Kaffeekraft-Sling-Trainer drin vor, dann Welch Wunder haben wir in der Woche drauf auch deutlich mehr Link Trainer verkauft? Also das, 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 Man muss das immer situationsabhängig irgendwie betrachten. Ja. Was, was für ein Paket an
2: Maßnahmen man da jetzt losrollt?
0: Was hast du noch zu dem Thema zu sagen? Wie viel Aufwand man da betreibt beim Marketing?
2: Naja, wir, wir haben, ja, ich habe ja gerade so ein bisschen von unserer Ausgangssituation 2006, 2007 gesprochen. Und da war es eine Situation, wo Wuppertal ein Standort war, der musste beackert werden. Ne? Und da musste man einen Ideenreichtum haben, um Leute für den Sport zu begeistern. Und danach gab es irgendwann eine Phase, wo irgendwie das vielleicht leicht war. Ne? Da war so ein, so ein Hype da. Und dann reicht es einfach, deine Wände zu bauen und die Tür aufzumachen. Und gerade jetzt... Jetzt sind wir wieder in der Phase, wo es genau darum geht, zu gucken, wie kann ich mich spezialisieren, wie mhm. kann ich neue Angebote kreieren, wie kann ich mich abgrenzen auch von den anderen, wie kann ich eben auch Kunden an meine Halle binden, wie kann ich eine Identifikation mit meiner Halle, mit meiner Marke herstellen, wie kann ich darüber hinaus auch Mitarbeiter an mich binden, eine gewisse Loyalität mit mir herstellen und das sind Fragen, mit denen sich heute Hallenbetreiber beschäftigen müssen und das hat mit … Branding und Marketing zu tun auch. Ja, und das ist schon auch interessant.
1: Das ist echt, ich meine, das ist ja alles in so unheimlich kurzer Zeit passiert. Das muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, dass wirklich hier zum Beispiel in Nürnberg von 2010, wo quasi nichts existierte, also alle, die schon existierten, denen, denen möchte ich jetzt nicht auf die Füße treten, weil es gab kleine Trainingsräumchen und da mal eine kleine Kletterwand, aber eigentlich existierte nichts. Und wie das jetzt in, in weniger als einem Jahrzehnt explodiert ist, und wie viele da doch immer noch in diesem Markt unterwegs sind oder auch reinkommen, die vielleicht mal an einem Mittwochabend in der Boulder-Welt-West waren, die natürlich aus allen Nähten platzt ja und irgendwie denken, boah, ich mache da auch so eine Halle auf. Also irgendwie, die sehen dann die Leute, die am Eingang alle ihren Zehner hinlegen und es macht dann im Kopf Klick und von Mehrwertsteuer haben sie vielleicht auch noch nichts gehört. Das ist jetzt auch überheblich, aber... Man kann sich mit so einer Halle auch echt so richtig in die Nesseln setzen und ich kenne auch Leute, die haben eine Halle an der Backe und ich bin mir sicher, die wären heilfroh, wenn sie dieses Ding los wären.
0: Mhm.
1: Weil das wirklich so eine komplexe Aufgabe ist und die wenigsten finanzieren das aus der Portokasse, auch wenn gerade eine Boulderhalle natürlich deutlich leichter zu finanzieren ist als eine Kletterhalle. Das klingt jetzt so altklug, aber man muss auch sagen, man kann sich damit auch echt, ziemlich unglücklich machen und der Gedanke, da seinen Traum zu verwirklichen, den möchte ich irgendwie keinem nehmen, aber man muss sich echt ganz genau fragen, ist das wirklich mein Traum oder ist dieser Traum, deckt er sich irgendwie mit der Realität? Also ich würde da jedem empfehlen, sich zum Beispiel mit jemandem wie Christian sich mal irgendwie intensiv zu unterhalten und der Christian ist ein absolut leidenschaftlicher Kletterer und ich glaube auch der Letzte, der jetzt irgendwie da da jemandem seine Träume zerpieksen will. Aber so dieser Traum, es kann echt so richtig mhm. nach, nach hinten losgehen, wenn man dann merkt, dieser Traum bedeutet in erster Linie Arbeit, Arbeit, Arbeit und dann gehen die Leute noch in die Halle, die zwei Kilometer weiter ist.
2: Also letztes Jahr hatte ich die Chance, über die fünf Säulen des Anlagenmanagements zu schreiben. Die habe ich irgendwann mal definiert in dem Kontext, ob ich jetzt meinen Hobby zum Beruf gemacht habe, weil wenn ich Leuten erzähle, was ich beruflich mache, dann sage ich, ich betreibe eine Kletterhalle, eine und eine Boulderhalle, und sage, ah, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Und mhm. Ich frage mich dann oft, wie viel hat das, was ich ähm, heute mache, noch mit meinem Hobby zu tun, weil ich bin Arbeitgeber, ich muss alle Rechte einhalten die ich und alle Pflichten, die ich als Arbeitgeber habe. Ich muss mich um einen Wirtschaftsbetrieb kümmern. Ich muss Zahlen auswerten. Ich muss Liquiditätsplanung machen. Ich muss vorausschauen, wo laufen wir eigentlich gerade hin? Kann ich eigentlich in drei Monaten noch die Gehälter überweisen? Habe ich zu viel oder zu wenig Personal angestellt? Ich muss ein Gebäude verwalten. Ganz viele technische Herausforderungen, Auflagen. Ich bin, bin ich vielleicht Versammlungsstätte oder welchen Brandschutzauflagen unterliege ich? Welche Wartungspflichten habe ich? Also das ganze Anlagenmanagement von so einer Kletterhalle ist vielseitiger geworden, ne, ist komplexer geworden. Und ähm, dann merkt man irgendwann, es ist vielleicht gar kein Unterschied, ob das jetzt ein Fitnessstudio, ein Schwimmbad oder eine Boulder- oder mhm. Kletterhalle ist. Mhm. Ne? Das ist erstmal ein, ein Riesenapparat. Der, ja, ne? Da
0: schneidest du schon was an, was, was ich auch äh, gerne noch ein bisschen tiefer behandeln würde, beziehungsweise wo es auch einige Hörerfragen in die Richtung gibt. Äh, erstmal so in den Raum hier reingefragt, 2020 eine Boulderhalle aufzumachen, was würdet ihr so spontan sagen, ist das eigentlich eine gute Idee?
2: Das ist natürlich wie immer eine Frage, die sich nicht mit Ja oder Nein beantworten lässt, aber tendenziell, glaube ich, würde ich als jemand, der bisher nicht in dieser Branche aktiv ist und nicht da schon viel Erfahrung hat, glaube ich, mich in dieses Haifischbecken nicht mehr stürzen, ganz ehrlich. Ja.
0: ja. Okay.
1: Yeah. Ich bin immer wieder begeistert, muss ich dazu sagen, von Christians Formulierung. Das ist eine Frage, die man nicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Das ist so eine Politiker. Scheiße. Das war, nein, das finde ich. Find ich es total fand super. das sehr schön bildhaft beschrieben. Also, wenn man sich fragt, so lohnt sich das oder soll man das machen, dann muss man sich erstmal darüber unterhalten, was heißt denn überhaupt, lohnt sich das? Möchte ich zum Beispiel wie Hannes Hoch es damals im Café Kraft tat, einen fetten BMW als Firmenwagen fahren und irgendwie die Welt beherrschen mhm. durch den YouTube-Channel. Ja. Oder bin ich wirklich, finde ich, noch irgendwo so eine kleine Nische, wo mir 100 Besucher am Tag völlig ausreichen, um mir selber ein Gehalt zu zahlen, wo auch eine Rentenversicherung äh, drin enthalten ist, von der ich sechs Wochen im Jahr im Urlaub fahren kann und vielleicht noch sechs Angestellte habe und vier 400-Euro-Kräfte. Und das Ganze ist so klein, dass wir da irgendwie selber putzen und so. Es ist vielleicht auch an einem Standort, wo die Wahrscheinlichkeit, dass ein Konkurrent aufmacht, ganz, ganz klein ist. Also da gibt es ja noch lauter Städte, vielleicht im Bereich von 50.000 bis 80.000, wo vielleicht auch im südlicheren Raum, wo das Klettern grundsätzlich ein bisschen mehr in den Köpfen verankert ist und wo man das dann alles durchspielt und sich denkt, ja, das, das könnte mich vielleicht irgendwie ausfüllen, glücklich machen und dann, dann kann man auch sagen, ja, das, das lohnt sich irgendwie. Oder will ich eben in Richtung Steinbock, Boulderwelt, was weiß ich was gehen, also so richtig die große Nummer, dann brauche ich eine große Stadt, dann ist die Investition richtig groß, die dahinter stehen muss und da ist dann die Frage viel schwieriger zu beantworten, ob sich das lohnt und da wäre ich dann viel eher bei Christian und würde auch sagen, boah, Ey, Überleg dir mal lieber, ob du mit der Kohle, die du da investieren musst, nicht vielleicht irgendwas Innovativeres machen kannst als eine Boulderhalle, weil ganz ehrlich, ich habe echt riesen Respekt vor Leuten, die das heute immer noch machen und es gibt ja auch coole neue Ideen. Aber so total Rock'n'Roll ist es jetzt echt nicht mehr, eine Boulderhalle aufzumachen.
2: Das ist das eine. Ne? Die Entwicklung geht ja auch da weiter, was so multi multifunktionale Nutzung angeht ja. und mehrseitige Konzepte. Das andere ist natürlich tatsächlich nochmal, was ist eigentlich die Motivation, eine Boulderhalle aufzumachen? Es ist diese Leidenschaft für den Sport. Ich will mein Hobby zum Beruf machen. Dann sage ich ganz klar, dass es eben nur noch bedingt mit dem Hobby zu tun hat, weil die Herausforderungen, denen du dich stellen musst, die sind eben so vielseitig und so komplex. Und jetzt ist es ja so, du musst diese, diese fünf Bereiche abdecken, das betriebswirtschaftliche Anlagenmanagement, das sportliche Anlagenmanagement, das, wo die meisten noch den Zugang haben über hier Routenbau und Kurse. Du hast das technische Gebäudemanagement, was komplexer geworden ist. Dann hast du diesen Riesenapparat PR, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, wo du mehr investieren musst, wo du mehr machen musst. Und dann hast du als fünften Bereich dieses Risikomanagement ne? und Risikomanagement nicht bezogen auf Unfälle und wie vermeiden wir Unfälle, sondern vielleicht auch auf wirtschaftliche Risiken, auf äh, Risiken bei einer schlechten Berichterstattung, ähm, damit musst du dich beschäftigen und dann warum dann jetzt noch in einen Markt kommen, der schon sehr, sehr, sehr gesättigt ist, bei dem schon sehr viele Akteure im Grunde aktiv sind mit Entweder viel Erfahrung oder viel Geld, weil das kommt auch dazu, dass zunehmend Player und Akteure auf den Markt kommen, die ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben, mit denen man auch nur bedingt wettbewerbsfähig sein kann. Das ist auch Teil mhm. der Entwicklung. Und dann überlegen, ist es nicht einfacher, mir irgendwie zwei, drei gute Jahresabos zu gönnen und weiter Spaß haben am Bouldern. Ja.
0: Obwohl ich ja denke, als so ähm, Mensch, der in eine Boulderhalle geht, ich finde es ja sympathischer, wenn der begeisterte Hobbysportler da seinen Traum verwirklicht und was Schönes macht, als sozusagen der Mensch, der einfach bloß das Geld dahinter sieht.
2: Ja, total. Ich meine, natürlich, das sind, glaube ich, aber auch die Charaktere, die, die den Sport in den letzten Jahren so geprägt haben. Ne? Also ich meine, schönes Beispiel sind, äh, ich nenne sie mal Marc und Susanne im Eskaladrom in Hannover, die ja 2005 mhm. auch eine der ersten waren, die eine Stimmt. große Boulderhalle aufgemacht haben und die haben gewohnt Respekt. in ihrer Halle. Ne? Ja. Das war ja. dann sozusagen deren Zuhause und die, da war das nicht so, dass sie dann ihre Kasse aufgestellt haben und dann klingelte das Geld nur so und äh, mhm. die haben wirklich so sich ihren Traum verwirklicht und die haben auch was geschaffen, was einzigartig ist, nämlich eine so große Identifikation ihres Teams, ihrer Kunden mit, mhm. mit dieser Marke ja. und dieser Halle. Aber das, das weiß ich gar nicht, ob einem das heute noch so gelingt, ob das auch noch so gewertschätzt wird, mhm. dass es diese Kreativen, diese Pioniere gibt, die eben genau das machen, die so diese Leidenschaft haben, die sie antreibt, sowas zu verwirklichen. Ne?
1: Und man muss auch wirklich sehen, also es gibt es ja in vielen Start-up-Bereichen, da gibt es immer die, die Menschen, die, die das primär als Möglichkeit zum Geld verdienen sehen und dann die Menschen, die da sagen, ja Geld ist mir nicht so wichtig, ich mache das aus Leidenschaft und naja, da, das sieht man in vielen Bereichen, die Leidenschaft, die kommt auch mal irgendwann an ihre Grenzen, jeder kriegt in der Regel früher oder später Kinder und so weiter und so fort und dann sind vielleicht auch die, keine Ahnung, die 2000 Euro, die sich die begeisterten leidenschaftlichen zahlen nicht mehr genug, sondern die wollen eben auch wirklich mal Geld verdienen und das eines der Grundprobleme des Kletterhallenbetriebs ist ja, dass die Leistung, die da angeboten wird, eigentlich zu günstig verkauft wird. Also für den ganzen Aufwand, der hinter einer Boulderhalle wie dem E4 steht, sind die 9,90 Euro oder was dies kostet für einen ganzen Tag. Eigentlich viel zu billig, nur das ist halt irgendwie so gewachsen. Ne? Also wenn jemand sagt, er will irgendwie 13 Euro für den Boulderhallen eintritt, dann sagen die alle... 13
0: Euro wäre ein realistischerer Beitrag. Oh,
1: ich weiß es nicht, das müsste man jeweils betrachten. Aber also diese 10 Euro, die dann ja auch noch unterboten werden oder reduziert werden durch irgendwelche Studentenrabatte oder der Urban Sports Club, der jetzt irgendwie die Städte terrorisiert, wo sich irgendwelche schlauen Programmierer irgendwie die Taschen vollstopfen. Geniale Idee, aber wirklich... Na, eigentlich eine totale Sauerei. Das macht's echt nicht einfacher, damit Geld zu verdienen. Also wirklich Geld, was dann auch irgendwann mal irgendwie hängen bleibt und all diese ganze Arbeit, die man dann nämlich nicht mit seinem tollen Hobby verbringt, sondern an Bürotischen oder ich habe auch die Klos geputzt in den ersten Monaten. Das ist echt nicht so easy und deswegen haben wir auch beim Café Kraft damals dann dann eben auf andere Pferde noch gesetzt, also die, die Trainingsbücher, das war jetzt ja nicht nur einfach Liebhaberei, sondern davon sind ja wirklich fünfstellige Mengen über den Tresen gelaufen und das war schon echt, ja das war halt Vollgas ein paar Jahre, kann man schon mal machen, aber also ich bin jetzt nicht so traurig, dass ich nicht mehr in einer Kletterhalle arbeite, muss ich mhm. sagen. Also, klettern tue ich definitiv mehr, seitdem ich das nicht mehr tue.
0: Ja. Ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, es ist einfach wichtig, noch äh, so eine zweite Einnahmemöglichkeit oder eine dritte oder sonst was zu haben. Was seht ihr denn noch, was es da Spannendes gibt? Also, außer jetzt Essen und Trinken zu verkaufen. <lacht>
2: Man muss sich ja nur einfach mal diese Entwicklung angucken und so ein paar Konzepte auch mal sehen. Also es ist zum einen geht es immer darum, wie kann ich neue Zielgruppen erschließen, also wie kann ich den Sport zugänglich machen für Kunden, die bisher nicht zum Bouldern gekommen sind. Das hat was damit zu tun, wie ich den Sport in meiner Halle gestalte, wie ich das auch so mache, dass das jemand, der das zum ersten Mal macht, sofort versteht und da Spaß dran findet. Das mache Also ich, so ich, Stichwort Einstiegshürde senken. Mein Lieblingsstichwort. <lacht> 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 ähm, aber es geht natürlich auch, scha schauen wir uns dann, was so über diese Ninja Warriors gekommen ist, dass es mehr in diesen Parcouring-Bereich reingeht, dass Hallen sich darauf eben zunehmend spezialisieren. Ne? Das hat so ein Standwerk in Köln sehr, sehr früh gemacht. Jetzt hat eine neue Halle im Stuttgarter Raum aufgemacht, die sich auch mehr darauf mhm. im Grunde fokussiert. Es geht auch darum, vielleicht ein komplexeres Angebot zu haben. Also habe ich Yoga, ähm, Gastronomie und irgendwie Bouldern. Da, da gibt es halt auch so unterschiedliche Richtungen, ne, die man im Kopf haben muss, die aber wieder standortabhängig sind und dann wiederum mehr Arbeit machen.
1: Also das, das, glaube ich, ist eine total wichtige Sache, was der Christian hier gerade sagt, dass nämlich das, was an einem Standort super funktionieren kann, zum Beispiel Yoga, an einem anderen Ort, der absolute Rohrkrepierer sein kann. Ne, ist es eher in einem urbanen Umfeld, was für sich wie in Berlin, wo die Leute Yoga gegenüber ganz bestimmt viel aufgeschlossener sind als jetzt in einer, ich weiß nicht, oberbayerischen Mittelstadt. Mhm. Und das ist echt, ja, das ist wirklich eine totale Challenge, das auszuprobieren, weil es kostet dann ja auch viel Zeit und Arbeit, so ein Konzept zu entwickeln, zu promoten. Naja, und dann sieht man vielleicht nach einem halben Jahr, das war irgendwie alles sinnlos,
2: und dann reden wir doch mal über eine Zielgruppe, die ja bisher gar nicht so beliebt ist in Boulderhallen, aber Kinder, ne Kinder haben totalen Spaß eigentlich mhm. am Bouldern, aber für die gibt es nur wenig gute Angebote und oft sind sie so, ja, nee, die laufen zwischen den Füßen rum und die stören und die, ne was, mhm. was ich ja auch nachvollziehen kann aus Boulderer Perspektive, dass man Angst hat, irgendwie auf ein Kind zu fallen, was dann da rumläuft, mhm. aber du könntest auch eine ganze Halle nur für Kinder machen. Ne? Also ja. ein schönes Beispiel war, als ich mit meinen Kindern zur Eröffnung der Boulderwelt in Dortmund war und die haben eine riesen Kinderwelt da reingesetzt genau. und meine Jungs machten mir so, Papa, ey, das ist der Hammer hier, sowas musst du haben, das ist hier, ne, ja, Paradies. Wo, ne? Ja. Und sie hatten völlig recht, weil das ist Paradies, ne, für ja. die Kinder. Was
0: ich auch ganz spannend fand, du hast ja für dieses Rootsetter Magazin einen Artikel geschrieben, was jetzt bei der Halls and Walls Messe rauskam. Da hattest du dann geschrieben von der einen Halle in den USA, wo es Coworking gibt. Und das hatte ich halt zum ersten Mal gesehen äh, im Bouldering äh, Project in Seattle, dass sie da Coworking halt auch haben und dachte, wie cool ist das denn? Und dann hattest du in dem Artikel geschrieben, dass sozusagen eine der ersten Hallen in den USA das also von Anfang an schon hatte. Ich finde es irgendwie total geil. Gibt es das in Deutschland in irgendeiner Halle, dass Leute sagen, du kannst hier arbeiten und wenn du dann gerade mal eine Pause brauchst von der Arbeit, gehst du buldern und gehst dir direkt wieder an deinen Arbeitsplatz zurück?
1: Äh, Wüsste ich jetzt nicht. Also ich habe zwar einem <lacht> Kaffeekraft immer mal wieder Leute gesehen, die da auch stundenlang mit ihrem Laptop irgendwie gesessen haben, aber... Also als ausgewiesenen Coworking-Platz habe ich das ehrlich gesagt noch
2: nicht. Nee, habe ich auch so noch nicht erlebt, war ja. mir auch neu. Aber es geht darum, wie kann ich einen Raum kreieren, bei dem sich Menschen, vielseitige Menschen gerne lange aufhalten und wie werde ich dann auch zu einem Treffpunkt? Ne? Wie werde ich dann eben mehr als nur eine reine Boulderhalle? Und das ist sicherlich ein Instrument, eben dann vielleicht auch Arbeitsplätze anzubieten und darüber ja auch, so eine Kreativschmiede zu werden, wo Leute sich dann irgendwie mit deiner Halle identifizieren, wie sie im Grunde dann auch Ideen mitentwickeln, mittragen und ich glaube, das wird auch zunehmend gefragt sein eben.
1: Klar, das Ziel ist immer, dass deine Kunden zu deinen Fans werden. Ja. Ne, und dass du da irgendwie, also ich habe eigentlich immer gesagt, am liebsten wäre mir, wir hätten, ich weiß nicht, 5000 Stammkunden mit einer Jahreskarte, das wäre oder 10.000, das wäre eigentlich schon mal echt ein, ein super Stamm, weil es ist ich fand es eigentlich immer relativ leicht, neue Kunden zu kreieren durch irgendwelche Aktionen, die mal vorbeikommen. Aber gerade, also hier in Nürnberg, es gibt ja so viele Sportangebote und du kannst dir für 59 Euro so eine Urban Sports Club Mitgliedschaft holen und hast Zugang zu, ich weiß nicht, 100 Einrichtungen. Da muss man sich echt schon eine Menge ausdenken, damit die Leute jetzt ausgerechnet in deiner Boulder also mit dieser Urban Sports Club Karte, kannst du in alle Kletterhallen hier jeden Tag im Monat quasi dann gratis rein. Du zahlst natürlich deinen Monatsbeitrag bei Urban Sports Club, aber du konkurrierst halt auch mit dem ganzen anderen Rest. Und wie bringst du dann jemanden, der mal einmal bei dir dann war und sich die Finger blutig geklettert hat, warum sollte der jetzt unbedingt wiederkommen? Und da geht es dann eben um diesen nächsten Schritt, sich was auszudenken, dass sich dieser Mensch denkt, der jetzt vielleicht nicht einen bislang in seinem Geiste war es ihm bislang irgendwie, hat er es noch nicht erkannt, dass er ein natural born Climber ist, sondern eher so der Normalo-Kletterer, der das ganz schön findet, der aber auch andere Dinge macht. Wie bringt man den dazu zu sagen, Jo, das mache ich und genau in die Halle, da, mhm. da verbringe ich jetzt meine nächsten zehn Jahre. Das ist nämlich echt nicht so einfach.
2: Ja. Und auch hier nochmal dieser Punkt, dass ja nicht jedes Konzept an jedem Standort funktioniert, sondern dass ich dann auch individuell denken muss. Also wir haben zum Beispiel mit dem Bahnhof Blo in Wuppertal jetzt einen Biergarten eröffnet und eine richtige Gastronomie, weil wir aber auch einfach in so einem aufblühenden Stadtviertel uns befinden und hinter uns ist halt eine alte Bahntrasse, die zu einem Fahrradweg ausgebaut wurde und da fahren am Wochenende Tausende von Leuten, von Familien, von, sind da auf diesem Radweg unterwegs und die haben mal mit Bouldern und Klettern so gar nichts zu tun. Ne? Die kommen einfach da rein. Was ist denn das hier? Bahnhof Blohe, verstehen wir gar nicht. Äh, wie man kann oben bouldern? Da lass doch mal gucken gehen. Ne? Und das würde an einem anderen Standort so nie funktionieren. Deswegen kann man auch nicht sagen, hier, das ist jetzt das Erfolgskonzept mhm. für die Zukunft. Wie viel habt ihr denn in diesen Fahrradweg investiert? <lacht> Also
1: ja, wie, viel, wie viel Geld muss man denn bereithalten, um so einen Fahrradweg hinten an seiner Kletterhalle langlaufen zu lassen, wo die Leute dann zufällig im Biergarten vorbeikommen? Wahrscheinlich nicht so günstig, oder?
2: Ich glaube, auch hier wieder muss man einfach am richtigen Standort, in der richtigen Stadt sein. Und, ja. und Wuppertal hat da einfach eine super Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt, weil sie ja lange Zeit so als Schmuddelstadt galt und hoch verschuldet. und ähm, dabei bot sie so viel Raum, der okkupiert werden konnte. Ne? Also der war einfach da. Ne? Ja. Und äh, weißt du, Städte wie Köln und Düsseldorf waren teuer, Wuppertal bot viel, da waren irgendwie tolle Immobilien, viele Altbauwohnungen und, und dann gab es eben auch so eine Initiative von einem Verein, die gesagt haben, hey, wir wollen diesen Radweg und es haben mhm. alles zugelassen Und das ist dann auch einfach mal Glück, ne? dass man zur mhm. richtigen Zeit in der richtigen Stadt am richtigen Standort ist, um Konzepte zu entwickeln. Das
1: kann man glaube ich sowieso nochmal unterschreiben. Also das, du kannst die besten Gedanken haben, die besten Leute. Letztendlich entscheidet über den Erfolg auch wirklich immer noch eine große Portion Glück. Es kann dir auch, was du du eröffnest im März und hast irgendwie das beste Wetter seit allen Zeiten und hast keine Klimaanlage und sofort macht dich das erste Jahr irgendwie platt, weil eben nicht die Einnahmen reinkommen, die du erwartet hast oder es regnet ab Tag eins deine Eröffnung und jeden Tag ist die Bude voll. Also das, man braucht einfach diesen Mut zum Risiko. Also natürlich gibt es viele Dinge, die man falsch machen kann, es gibt viele Dinge, die man richtig machen kann. Aber es wird einem keiner ein Siegel geben und sagen, ich
2: kann dir mit Gewissheit sagen, das funktioniert. Also, aber es gibt seit Jahren eben zwei Dinge, die lange in der Branche aktiv sind, immer wieder betonen. Und das ist diese Standortthematik, Lage, ja. Lage und Lage, das sind mhm. so, das ist Stimmt. entscheidend dafür. Du kannst erst einen Businessplan schreiben, wenn du weißt, wo, welches Objekt, ja. welcher Standort, welche Immobilie. Erst dann kannst du konkreter planen und dieser Standort. Und das muss ist ja
0: auch so schwer, eine richtig. Immobilie zu finden, dann wirklich zu sagen, okay, und da sitze ich jetzt meinen Arsch drauf. Ja. Und dann.
2: Das ist ja ein Mann, Mann, ist so Leute Ja, ja und auch vor allen Dingen bei diesem Standort. Also das ist ja der eine Punkt, einen guten Standort zu finden und den auch realistisch zu bewerten und sich nicht schön zu reden in seiner Euphorie. Also ich kenne Projekte, wo ich sage, hey, da habt ihr euch echt was ganz schön irgendwie schön geredet, weil der Standort ist gar nicht so gut. Ne? Da wart ihr in eurer Bubble, in eurer Blase und wir wollen aber unbedingt mit der Brechstange. Und eigentlich ist der Standort gar nicht gut. Und mhm. der nächste wichtige Punkt hat der, äh, der Franke vom Boulderhaus mal zu mir gesagt, in den Kosten steckt der Gewinn. Ne? Also wie viel gebe ich denn an diesem Standort yeah. überhaupt aus? Ne? Wenn, da werden mittlerweile heute Investitionen getätigt, die kann ich mitunter nicht mehr nachvollziehen. Wo ich sage, das ist dann auch an dem Standort einfach ein zu hohes Invest. Und da muss man eben auch eine sehr gute Balance finden zu überlegen. Ja? Was mhm. darf ich denn an so einem Standort ausgeben und wie schaffe ich das?
1: Also da kann ich nur empfehlen, den Christian Popin mal zu googeln und dem mal eine E-Mail zu schreiben, der bewertet das dann. Ja, weil das, das kann ich nur unterschreiben, dass es, es ja mitunter wird wirklich eine Kohle investiert, wo ich wirklich denke, wie, wie soll die denn jemals wieder reinkommen und was ich auch schon erlebt habe, ist eben dieser, diese totale Begeisterung, die ich auch voll wichtig finde, dass man total begeistert ist, die dann aber wirklich in eine blinde Begeisterung umschlägt ne? und jetzt… Weil mitunter diese, gerade diese Standortsuche ja sehr lange verläuft. Und dann endlich, endlich hat man überhaupt irgendwas gefunden. Naja, ist nicht so optimal, aber endlich kann es losgehen. Und jeder im Team brennt drauf. Jetzt können wir endlich mal diese verfluchten Boulderwände planen. Obwohl der Standort eigentlich nicht so toll ist. Originalaussage eines Menschen, der mich mal um Rat fragt. Und ich habe ihn dann zum ersten Mal in seiner Halle erst ein Jahr nach der Eröffnung besucht. Und wirklich das Erste, was er sagte, bevor er Hallo sagte, war, Hannes, du hast mich ja gewarnt. Oh Gott, ja. Und das habe ich nicht mit irgendwie, da habe ich nicht gesagt, ja, da hättest du mich halt gefragt, ich bin ja so schlau, sondern das hat mir echt leid getan, weil der hat da all seine Ersparnisse, alles rein investiert. Mhm. Und jetzt, ja.
2: Und dann muss man auch nochmal so ein bisschen gucken, was gerade eigentlich auf dem Markt passiert. Ne? Also als wir so zwischen 2009 und 2012 die Idee hatten, vielleicht auch noch mal eine Boulderhalle aufzumachen, die, die hatten wir schon viel, viel früher, aber losgelöst davon, da haben wir es nochmal konkret forciert, dann bist du an Immobilienbesitzer herangetreten dann wollten die dich nicht haben, weil die konnten nichts anfangen mit Bouldern und fanden das alles andere als seriös. Und äh, haben ähm, dann im Grunde letztendlich andere Interessenten für die Immobilie vorgezogen und gesagt, so, ne, wie, ne, so hier mit eurem Bouldern, da ist mir zu abgedreht. Ne. Also ganz konkret eine Geschichte, die uns passiert ist. Mit Freunden zusammen ging es darum, ob wir eine Boulderhalle in Düsseldorf aufmachen. Auch wieder die Frage, geht um den Standort, der muss gut sein. Es gab eine Immobilie, die kam in Frage, der Vermieter hatte Interesse und dann kam eine große Supermarktkette und hat gesagt, wir wollen da unseren Getränkehandel reinmachen und dann waren wir raus, weil eine gute, große Supermarktkette, die war attraktiver Klar, die als, als wir. Vor, ja. So, dann gab es eine Phase, da wurde Bowl dann ernst genommen, da konnte man damit auch an eine Wirtschaftsförderung, an eine Bank herantreten und sagen, hier, wir wollen eine Immobilie haben, das ist jetzt vielleicht gerade mal so zwei, drei, vier Jahre her und jetzt sind wir an dem Punkt, dass du kaum noch eine Chance hast, eine gute Immobilie zu finden, weil so viele andere äh, nach Immobilien suchen und die schon auf dem Markt sind, dass da eine regelrechte Jagd auf die Top-Immobilien stattfindet gerade.
1: Mhm. Und in manchen Städten ist es ja tatsächlich so, dass quasi die, ähm, wie heißt denn dieses Institut oder Amt Immobilienplanung, Bauern, dass die wirklich auch ja zum Teil klar sagen, wir wollen keine Sportstätten oder wir wollen hier keine Boulderhalle. Da kann man sich auch mal gleich irgendwie schlau machen, wie groß denn grundsätzlich die Bereitschaft der Stadt ist entweder sowas bauen zu lassen oder irgendwie eine bestehende Immobilie umnutzen zu mhm. lassen. Also das ist echt nicht so, dass man da offene Türen einrennt, unbedingt.
0: Das war Teil 1 von meinem Interview mit Hannes Huch und Christian Popin. Ein Gespräch zur Frage, soll ich eine Boulderhalle aufmachen? Und es gibt dazu noch so viel zu sagen. Wir hatten ein super langes Gespräch. Teil 2 vom Interview kommt dann für dich in zwei Wochen. Und mehr Infos zu meinen Interviewgästen gibt es natürlich in den Shownotes. Und falls du diesen Podcast magst und wenn du Lust hast, mich bei meiner Arbeit zu unterstützen, dann gibt es da ganz viele Wege. Zum Beispiel empfehle binweg bouldern weiter bei deinen Boulder Buddies. Folg mir bei Instagram, Facebook oder Twitter. Gib mir eine Bewertung bei iTunes oder Facebook. Und wenn du magst, dann mach mit bei meinem Steady Crowdfunding. Das hilft mir nämlich, binweg bouldern zu finanzieren. Oder hol dir ein Binweg bouldern shirt oder Hoodie im Binweg bouldern shop Ich danke dir für jegliche Unterstützung. Ich danke dir fürs Zuhören. Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.